0: Première partie Chapitre 1 Il est moi 1er octobre 2021 La tasse de café tremble sur la coupelle en porcelaine. Du bout de ses doigts vibrants, il hésite encore à la porter à ses lèvres. Plus que toute autre chose, il ne veut pas risquer de la renverser, ne pas se faire remarquer. Ne rien faire d'original ni d'incongru. Il a le sentiment d'être en liberté conditionnelle. Tout cela est normal. Il faut rester calme. Ça ne presse pas. Le café est encore chaud. Il fume dans la fraîcheur crépusculaire de l'hiver, sous la lumière dorée des réverbères. Cela fait des mois qu'il n'est pas sorti de chez lui. Au premier abord, Martin Protus est un homme neutre, d'une banalité pathétique, affligeante même, qui confine au symbole. Il porte une chemise blanche trop ample, largement déboutonnée, parpassée, enfoncée dans un jean mal coupé et désuet. Une veste en tweed, trouée au cou de gauche, rapiécée à celui de droite, recouvre l'ensemble en lui donnant l'aspect d'un gentilhomme désargenté propulsé par erreur depuis l'époque victorienne jusqu'au beau milieu de la deuxième décennie du XXIe siècle personnage sans âge, marqué par la vie, pourtant pas tout à fait mort, son visage se distingue quelque peu par une large bouche avec un sourire à l'envers. Un nez imposant comme s'il lui était devenu pénible de respirer, une calvitie sur l'arrière du crâne comme une brûlure de kippa, faite au fer rouge par les mains de démons religieux et fanatiques, sauf pléonasme. Des cheveux à la texture de paille, gris plus sûrement que châtain, s'échappent en touffes sur les côtés. Hommage à Einstein ou aux Simpson. Bourru et pas commode, et fragile. Des lunettes rondes, au vert épais comme un triple vitrage, pendent loin sur son nez et donnent à ses yeux des allures inhumaines d'orbites de poissons globuleux. Ajoutez-y une peau flasque, creusée de ravines en mouvement, qui lui donne l'apparence d'un chien asiatique passé à la machine à laver, et vous devriez pouvoir vous figurer ce bonhomme, ranci, corrompu par le temps et la peine. Il est un anonyme sur une place de spectre. Un figurant en décomposition se plaçant dans le manège parmi tant d'autres. Il est tout ce qu'il y a de plus commun et comme tel il a son lot déchirant d'histoires et de secrets. Ses noirceurs et ses espoirs, portés par ses ambitions, marqués par ses échecs. De son regard entraîné, avide et carnassier, il parcourt la place et observe le spectacle tragique-comique de la comédie humaine. Rien ne semble avoir changé. L'isolement de ces derniers mois, passé à la marge du monde, n'a pas terni l'acuité de son regard. Mais si savoir est une chose, reproduire les gestes est un peu plus complexe. Il se sent rouillé, engourdi par le froid du temps passé et le gel de l'oubli. Oh, il ne doute pas que cela revienne vite. Les gestes et les postures ne s'oublient pas. Il faut simplement les réapprendre. Ce n'est sans doute pas vrai pour le vélo, mais c'est certainement le cas quand il s'agit d'évoluer parmi ses semblables. Autour de lui, les gens vont et viennent, acteurs et spectateurs qui s'animent toujours plus à mesure que la luminosité décroît. Vase communicant, échange et migration, mouvement. C'est le microcosme spécifique du deux Place de la Convention, Paris, fidèle représentation fractale du leur universel. Cette place où il semble toujours devoir revenir, immuablement, pour les moments clés de son existence. La comédie sociale y est l'impératrice omnipotente. Elle charge les visages de corps, cales et durillons que laissent les ampoules des faux-semblants. strates de vernis calcifié par l'illusion de la félicité. Grattés, grattés, nous sommes tous semblables. Limés, frottés, arrachés, nous sommes ainsi. Fragiles et triomphants. Des figurants ignorant le sens de ce que nous réservent nos existences. Martin Protus n'échappe pas à la règle. Mais il en a... Conscience, premier pas pour qui désire s'extirper de l'astreinte du paraître et commencer à être. Ses yeux dissèquent les scènes et les visages, et c'est ainsi que toute sa vie il a tombé les voiles. De l'extérieur, si on lui accordait un tant soit peu d'attention, c'est en tout cas ce que l'on pourrait croire. Mais à cet instant, il n'y a rien au bout de son regard. On pourrait bien penser qu'il scrute la mer, absente, ou sonde les existences des gens, vides. Mais il ne se sert pas véritablement de ses yeux comme un instrument d'optique tourné vers les cieux extérieurs. Il ne fait que se scruter intérieurement, pour s'approprier les choses, pour traduire et reformuler. Il observe le monde, en commençant par lui-même, comme une bête sauvage, tapie au fond d'une grotte, son champ de vision principalement constitué par les voûtes de sa tanière, alors qu'au bout du tunnel étincelle la lumière aveuglante de l'extérieur. Il affecte ainsi et conçoit déjà une multitude de personnages dans son esprit. Il sonde les abysses de son cerveau, draguant la périphérie, écumant les parois de son cortex pariétal, sondant en son cœur la médulaire, repêchant ça et là ce qu'il peut. Souvenir, idée, pensée, appréhensions, désir, doute, ambition, échec, écorchure, blessure, plaies, manque et perte, oubli oublie surtout. En vérité, cet homme est indifférent au monde qui l'entoure. Est-ce là la typicité d'un égoïste, me direz-vous Se moquerait-il du destin des gens Déshumanisé, dites-vous Oh non. Non. Non, justement. C'est qu'il a conscience que ce qu'il voit comme première couche est aussi faux que le décor qui noie la réalité ambiante que ce que les gens autour de lui renvoient n'est que le vernis écaillé et cassant du mensonge, destiné à recouvrir ce qu'ils ont d'authentique et leur échappe souvent. Ils sont des marionnettes, des jouets dans les mains de démiurges cruels. La réalité est une illusion. Leur environnement, un décor en carton-pâte. Leurs vies sont des plagiats hérités de convenances détournant leurs existences de leur authenticité. C'est ce qu'ils voient sur cette place, des copies de copies, qui les écarte des créations originales et uniques qu'ils pourraient être, qu'ils eurent pu être, s'ils ne s'époumonnaient pas à imiter des personnages rêvés ou maléfiques, des héros culturels, des idoles de papier. Regardez-les, ils se croient Don Juan, D'Artagnan, Star, Duracuir, Bogos, Femme Fatale, Femme Parfaite, Femme au Foyer, ou Personnages Maudits, Auteur Maudit, Hommes Maudits. Chacun ici s'applique à remplir son rôle de clone, souvent par le seul fait d'un métier, et à respecter l'image d'épinal qu'on y associe. Théâtre des rêves, miroir stendalien sphérique promené à 360 degrés, où chacun crée, déforme et se reforme à foison. Miroir émotionnel, sensitif, visuel. Miroir, encore et toujours, qu'il faut savoir traverser pour renoncer au reflet et s'offrir au dépouillement de l'autre monde qui détruit les repères et annihile le décorum du mensonge, nu. Oh, Martin jette bien quelques regards jusqu'au bout de sa grotte. Des lasers, des IRM, tant son regard est aiguisé et s'insère loin, comme une aiguille cherchant sous la peau une veine principale. Il perçoit quelquefois des vérités que la foule révèle, consciemment ou non, des instants authentiques. Mais la majorité est fausse et se pavane en costume d'époque. Et puis il n'a pas le temps de s'apesantir sur un groupe restreint. Il est habité par une, une compréhension plus élevée, vaste et universelle. Héritage lourd à porter qui ne lui est pas propre, elle date d'avant. Son existence à lui n'a en quelque sorte fait qu'ajouter à ses rêves et à ses souvenirs antérieurs. L'idée de se replonger dans le monde extérieur l'avait paralysé durant des semaines. Quelques minutes parmi eux ont balayé toutes ses inquiétudes. Leurs visages mensongers sont à la hauteur de leur comédie et rendent hommage à leurs prédécesseurs. Un théâtre à ciel ouvert qui se répand comme des vagues de mercure, miroitant dans toutes les ruelles, dans la moindre tortille, au creux des moindres interstices de l'habitat humain. Ville lumière, quartier cossu, place animée, nuit familière. Il est au spectacle et les figurants sont terriblement doués. Corps et âme, ils sont ce qu'il faut être. Appliqués, jouant leur rôle à merveille, Garçon de café, salopard, adolescent prétentieux, vieillard grabataires, couple en balade, des masques partout, confondants, terriblement doués dans leur mort au ralenti. Et lui dissèque leurs expressions, décrypte les détails du tempérament de chacun, qu'il voit littéralement se noyer sur leur visage perdu dans l'échiquier du paraître. Parti gagné d'avance, toujours perdue, veine, menton, joue, front. C'est un jeu, jeu de société, jeu de rôle. Menton joue front. Pourquoi menton Pourquoi menton Parce qu'on joue, on joue éternellement à se confronter. Tandis que je l'observe toujours, je perçois que ce constat le plonge par instant dans d'exigus précipices de peine, qui brisent la monotonie de son spleen permanent. Son regard se charge alors d'un bref suaire de tristesse et déliquescents, qui n'eut que l'écho du miroir mêlé à ses propres embryons de souvenirs. Désabusé, il s'interroge alors. À quoi rime cette mascarade Alors qu'il attire sa tasse de café, il articule de ses lèvres silencieuses. À quoi bon Et laisse couler les mots depuis son esprit, infusant les prémices d'une phrase orpheline d'auditeur. À quoi bon souffle-t-il. Vous êtes tous les morts de demain. Son regard est devenu sec, noir, vitreux, vide, miroir opaque de l'absence de ses souvenirs, sourd au monde qui l'entoure. Miroir centain, condamnant donc sa propre introspection. Sa bouche est lente, ses paroles sont un souffle chaud qui caresse l'air. Cascade de volutes, expiration s'échappant comme pourrait mettre un dernier souffle authentique. Une minuscule bille de vérité, vert pomme, un peu translucide, brillante fluorescente s'extrait de sa gueule un râle insonore qui flotte depuis sa langue acerbe jusqu'à la sortie de sa cavité buccale, si faible qu'on ne peut l'entendre si légère qu'elle reste suspendue dans l'air, une agate d'expression sincère et lucide un râle qui a le goût amer du jade et les arômes acides de l'opaline Martin Protus frissonne soudainement imperceptiblement il a ressenti une onde de changement se répandre parmi ses semblables, sur cette même place. Certains s'avancent désormais démasqués, par trop plein de souffrances qui dégoulinent finalement de leur masque vain, par défi, par m'en foutisme, par aquabonisme, des enfants aussi plus loin, car le temps n'est pas encore venu pour eux de se cacher tout à fait. L'enfance possédant le don de l'innocence, cet esprit aventurier, pas habitué encore, maladroit, qui découvre chez les adultes la comédie. Bon, ils apprendront vite. Il y a trop de professeurs, pas assez de messagers. Pas assez de messagers. L'accroissement de la conscience de soi chez l'homme le condamnerait-elle donc inévitablement au mensonge Est-ce ça grandir Être condamné au plagiat pour déguiser, pour s'assurer le succès et la reconnaissance Cette conscience profonde de soi vis-à-vis -vis des autres et du monde, est-elle si horriblement pesante qu'elle entraîne inévitablement le besoin de la fuir Le reflet du miroir est-il donc si insoutenable qu'on doive briser l'objet et tenter de le recouvrir d'un voile de mensonge Est-ce qu'enfin, dans ces civilisations depuis longtemps désenchantées, l'homme n'a trouvé comme réenchantement, comme réification depuis la démolition des idoles, que l'identification au rôle que la société lui destine Une forme de transcendance De repli D'identification à un mirage Fondamentalement une forme de fuite Serveurs, couple, amis, hommes d'affaires, les versent entre et ébauchent de nouveaux traits sur les palimpsestes de leurs masques, à moins qu'ils n'enlèvent les couches trop lourdes à porter. Oh, comme Hemingway avait raison, l'alcool rend les gens plus intéressants. Sans doute plus vrais et authentiques. Comme j'ai chéri, oui, comme j'ai chéri ces drogues qui rendent soutenable la réalité. Alcool, cigarettes, drogue douce, drogue dure, produits carnés, produits lactés, passion fugitive. La liesse s'empare d'une partie de la masse. Certains rient, certains pleurent. Plus loin, un groupe de jeunes s'est mis à danser. L'hiver touche lentement à sa fin. Ils se meurent. C'est bien une occasion de se réjouir. Mais le printemps ne fait pas refleurir les morts, ni ne fera bourgeonner les jeunes pousses de la plante du pardon. « La nature humaine est d'une toute autre nature que celle de la nature. » Pour qui éprouve, ressent et se questionne, la vie est ainsi une étrange torture, coincée entre un passé qui tiraille de son absence, filant entre les doigts, imprimée irrégulièrement dans la mémoire, naviguant entre le vertige de l'oubli et l'entêtante horreur de souvenirs qu'on ne parvient jamais tout à fait à effacer, et un avenir inéluctable dénué de toute immortalité, de toute pérennité et de toute certitude, nous sommes mortels qu'on le veuille ou non et la conscience de cet état conduit à un inconsolable désespoir punition de la pensée est-ce une farce du malin que d'en avoir conscience et de ne pouvoir nous en extraire pour autant savoir est une chose, s'extirper en est une autre et la différenciation vis-à-vis -vis de ses semblables est un cheminement assez pour qu'il largue les amarres et laisse derrière lui les ports de la normalité, qui finissent par disparaître derrière la ligne d'horizon. Et c'est ainsi que Martin, pour un temps, a, on ne sait pas exactement comment, perdu le chemin du jardin des souvenirs et de son identité. Qu'il a laissé l'ensemble de son passé rejoindre le flot de la cascade de l'oubli. Désormais, repose dans son cœur tout un monde, fané, gagné par l'oubli qui tapissent les parois de sa cachette, occultant les souvenirs vertigineux des plantes qui ont fleuri lors de l'été. Cela lui a mis le temps d'oublier. Mais il n'en a aucun souvenir. Il est désormais un novice de la vie, un nouveau-né revenu au monde, sans mémoire claire de sa vie précédente. Pourtant, il n'a jamais cessé d'écrire, par exemple, fil d'Ariane le reliant à la vie. La vraie. Jamais. Et c'est sans doute la clé de sa survie. La clé et la serrure. Son plus grand bonheur est sa malédiction. La source même de sa malédiction. Il a écrit comme d'autres respirent, mais soumettre un manuscrit est un exercice qu'il avait délaissé depuis longtemps. Alors, aujourd'hui, à la veille de sa rencontre avec Thérèse Najotte il se sent dans la peau d'un écolier avant son premier jour d'école. Fragile et triomphant, comme tout le monde. Il n'est pas différent. Il a beau savoir certaines choses, il n'est pas plus avancé, ni encore moins immunisé, contre la vie. Il subit la punition de connaître les choses et de savoir sa finitude, et d'en être ainsi tout aussi esclave que les autres. Survie, sous vie, porte et serrure, malédiction, clé. Il vient de proposer un manuscrit, « Finir le travail d'Hiroshima ». Un texte étrange, différent, un texte qui ne lui ressemble pas forcément. Une première soumission depuis une éternité. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir écrit, d'avoir travaillé. Oh oui, il fut prolifique. Mais il y a un temps pour enfouir, un temps pour semer, un temps pour disparaître. À attendre patiemment de pouvoir récolter et proposer le fruit de la terre. Et la compétence du jardinier ne fait pas tout. Il n'était simplement pas mûr pour affronter le monde de nouveau. Pas plus que sa récolte n'était prête à couvrir les étals des marchés. Après des semaines d'analyse de son manuscrit, Thérèse Najotte, son éditrice, lui a accordé un rendez-vous. Prions pour que son texte ait été accepté. C'est compliqué. Les gens ne lisent plus, et mal, et ce n'est même pas de leur faute. Ils manquent de temps, et souffrent sous le coup des professeurs. Les éditeurs s'y sont adaptés. C'est la loi de l'offre et la demande, la loi de la sélection naturelle. Le consommateur a poussé le petit producteur à se transformer. L'environnement exerce une pression qui force l'évolution. Et puis, les gens savent écrire, mais ils ne savent pas de quoi parler. Ils génèrent des livres comme des robots, comme des machines. Avec du style pourtant, hein. mais ils écrivent des, des scénarios, comme disait Céline. Martin, lui, ne changera pas, car il n'a plus grand-chose à perdre. Absent de l'existence qu'il mène, chaque jour, pour lui, se répète identiquement, au rythme de ses oublis, de son amnésie. Il est incapable de s'extraire, il est condamné, maudit et... C'est faux. Absolument faux. C'était avant. Aujourd'hui est différent. Un visage délicat et bienveillant s'ébauche dans son esprit. Une hallucination La voix lui dit qu'aujourd'hui, c'est différent. Qu'aujourd'hui est un jour à marquer d'une pierre blanche, un nouveau départ. Cela fait des mois que Martin n'est pas sorti de chez lui. Des années qu'il n'a pas proposé de manuscrit. Demain matin, il ira voir son éditrice. Il est confiant. Le temps est venu de sortir de sa grotte et du tunnel intérieur. Il observe la place de nouveau, positif. Un couple de quinquagénaires a rejoint des jeunes éméchés dans un ballet nocturne, bercé par une musique de cabaret d'antan, et les scènes de danse paraissent désormais dessiner des calligraphies éphémères dans l'espace recouvert de l'encre nocturne qui forme le roman de nos survies. Il voit une série d'orchidées fleurir à toute allure pour recouvrir les parois de son tunnel intérieur. Au bout, la clarté du jour invite à franchir le pas. Pour la première fois depuis des millénaires, Martin sourit.